0: Letras Libres presenta.
1: Esto es detrás de las páginas, nuestro recorrido mensual por un nuevo número de Letras Libres. Bienvenidos. Nuestro dossier de diciembre lleva por título Democracia. Seguimos a Churchill. La democracia es el menos malo de los sistemas políticos, pero no se trata de comparar ventajosamente a la democracia con otros sistemas sino de enfrentarla a sus propias insuficiencias, y no son pocas. estas se traducen en un profundo malestar que puede derivar, lo hizo ya en Venezuela, podría ocurrir en España o México, en despertares populistas. Nos propusimos revelar algunos de los males de la democracia, para pensarla, para mejorarla, para encontrar opciones. En las últimas décadas, México ha construido una democracia germinal, No obstante, existe un malestar profundo con nuestra vida política. En Democracia y Desesperanza, José Waldenberg propone que entender las fuentes de ese desencanto pueda ayudar a fortalecer nuestro incipiente pluralismo. Entre
2: 1977 y 1997 México vivió un cambio político democratizador de enormes dimensiones. Antes teníamos un sistema de partido hegemónico, y tenemos un sistema de partidos equilibrado, antes teníamos elecciones sin competencia, ahora tenemos elecciones competidas, antes teníamos un mundo de la representación monocolor, ahora tenemos un mundo de la representación multicolor, antes el presidente de la república prácticamente no tenía contrapesos institucionales, hoy sí los tiene, antes el congreso estaba subordinado a la voluntad presidencial, hoy no, hoy hay una correlación de fuerzas más o menos equilibrada, hoy sin duda alguna se ejercen las libertades de manera mucho más amplia y rotunda que en el pasado y sin embargo hay un malestar profundo, hay una insatisfacción con los partidos, con los políticos, con el parlamento e incluso pues podemos pasar de aquel malestar en la democracia a un malestar con la democracia del que hablaba el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces el texto intenta ofrecer algunas claves para entender este malestar. Sí, compartimos una serie de rasgos eh, con el resto de eh, de los sistemas democráticos, pero creo que hay una serie de elementos particulares que están gravitando negativamente sobre la reproducción de nuestras relaciones pluralistas. Cada uno de los temas eh, de los cuales se aborda, creo que merecerían una política específica, pero si se me preguntara cuáles son los temas fundamentales, quizá serían dos. Tenemos que hacer que nuestra economía vuelva a crecer, tenemos que tener una política social para temperar nuestras desigualdades y con ello generar Una mayor cohesión social, es decir, un nosotros inclusivo, una sociedad que sienta que es una unidad y que los trazos de solidaridad valen la pena. Y por el otro, algo que se enuncia de manera reiterada y que no es de fácil edificación, que es la vigencia de un auténtico Estado de Derecho. Es decir, un Estado donde la ley fuera el elemento que ordenara nuestra convivencia social.
1: La tragedia de Ayotzinapa está llamada a ser un parteaguas en la historia mexicana. Fallaron no solo las políticas contra la inseguridad, sino las instituciones. Jorge Chabat escribe en Diagnóstico Equivocado que, además de justicia para las familias de los normalistas, hace falta una reforma a fondo, que no será fácil ni se verá en el corto plazo.
3: Lo que yo planteo en este artículo es que el gobierno de Peña Nieto hizo un mal diagnóstico de la situación de inseguridad y de violencia, partiendo del supuesto de que este era un problema de la estrategia y no era un problema estructural de las instituciones del Estado. Este diagnóstico básicamente le permitió desarrollar pues, un planteamiento que le atrajo muchos votantes al decir que él podía solucionar con mayor eficiencia el problema de la inseguridad y la violencia que su antecesor, Felipe Calderón, porque él sí tenía la estrategia correcta. La crisis de de Iguala por lo menos ha cambiado la visión que se tenía y creo que ahora ya, tanto en los círculos del gobierno como en los principales partidos y en buena parte de la opinión pública, crece la idea de que este es efectivamente un problema estructural y de que hay que finalmente, después de varios siglos, mover al país hacia un Estado de Derecho. Yo creo que eso es lo, lo positivo de toda esta lamentable crisis Si eso no se resuelve, nada de lo demás que que se ha hecho, ninguna de las reformas que se ha hecho, va a funcionar a la larga. No hay ninguna solución mágica. En realidad hay que hacer una construcción institucional, ajustes, pues básicamente... En, en lo que es la cadena de seguridad, creo que hay que repensar también el fuero que tienen muchos funcionarios, no solo capturar a los a los miembros de las bandas criminales, sino también a sus protectores políticos. Ese puede ser un indicador de que se está avanzando si finalmente se encarcelan políticos que han protegido a estas organizaciones criminales. En fin, creo que es parte de una discusión mucho más amplia que se tiene que dar y que requiere pues hacer ajustes en todas estas instituciones pero lo que tiene que quedar claro al gobierno es que el tema de la seguridad no va después de, del tema económico va antes de repente hay chispas que que precipitan tensiones acumuladas durante años y creo que esta es la chispa que ha precipitado un enojo y un cansancio con precisamente la, la debilidad institucional, la falta de Estado de Derecho. De alguna forma es como la gota que derramó el vaso. Esta reacción condensa el desencanto y el enojo y, y la condena a, a todos estos eventos eh, de violencia que hemos tenido en los últimos en los últimos años.
1: Daniel Sada fue el más radical de nuestros novelistas un escritor que reimaginó el norte del país y el generoso maestro de nuevos narradores. Ver suceder es el retrato que Adriana Jiménez hace de este autor indispensable y su obstinada apuesta por la vida y las palabras. El artículo trata básicamente de la mirada de un
4: artista, yo como su esposa, como su su compañera de vida, tuve la oportunidad de compartir con él gran parte de este proceso porque yo fui su correctora y él me leía todo el material antes de mandarlo a publicación. En principio, de lo que habla el artículo es justamente de cómo Daniel Sada escribía y cómo fue esto cambiando a tenor de su proceso último de vida y cómo fue eh, modificándose su relación con la escritura en vista de que fue perdiendo la vista. Y la manera eh, estoica en que él vivió esto. Estoica eh, y también muy, eh, muy creativa, ¿no? Por eso se llama Versus Eder, que es un verso de uno de sus poemas y una expresión que él utilizaba mucho. Efectivamente, para él todo era lenguaje y él creía en ...en esta noción que es eh, previa al neoplatonismo, pero sobre todo él, él comentaba mucho a Plotino. Esta idea de que al emitir lenguaje estás creando mundo, no es que estés haciendo propiamente un registro del mundo sino que estás generando mundo, ¿no? Eh, al hablar de Daniel Sada se habla de su manejo, por ejemplo, de la prosa medida y el hecho de que incorporaba expresiones populares, expresiones también muy culturanas, eh, términos técnicos, en fin, el lenguaje era su tema, era su realidad y era con lo que generaba realidad. Pero este lenguaje era una consecuencia de su manera de ver, porque también postulaba y sostenía que lo que importaba en todo texto artístico-literario era la mirada, Esa mirada generaba esa manera de escribir, generaba ese acontecimiento del lenguaje. Daniel dedicaba eh, la vida cotidiana prácticamente a leer y escribir. Y bueno, aparte de una lectura eh, sistemática, continua, estaba muy al pendiente de cómo se manifestaba el lenguaje en todas sus formas y en todos lados. El acontecimiento del lenguaje genera mundos, y estos mundos son tan reales, tan habitables y tan complejos como lo que denominamos realidad y para poder eh, transmitir eso, para poder convertirlo en obra, es necesario experimentar este mundo que se genera con el lenguaje. A eso se refería con irse a vivir a la novela y el experimentarlos pasa por definir ese punto de vista y por eh, emitir unas, un cierto modo de lenguaje, ciertas modalidades de lenguaje. El artista se debe entregar por completo a su arte, en este caso el arte literario, ¿no? y él lo vivió, no era un en abstracto, fue algo que experimentó y que vivió hasta sus últimas consecuencias.
1: Tal vez El Exorcista sea la película más aterradora que se ha filmado hasta hoy, la que más hondo ha calado en las fibras irracionales de nuestro tiempo. En Los Resortes del Miedo, Fernanda Solórzano penetra esa densa oscuridad en busca de sus claves
0: un fragmento de un texto más largo que a su vez es parte de un proyecto en el que intento hablar no propiamente de películas, sino de momentos en la historia del cine, trata de plantear... Las películas como algo que rebasa lo que es un guión y que se convierten en algo mucho más grande y que a su vez tienen un efecto mucho mayor del que fue previsto por razones totalmente ajenas a la intención de quienes las hicieron. En el caso del exorcista siempre me había preguntado por qué a más de 40 años de su estreno, se estrenó en 1973, seguía siendo una película que la mayoría de la gente citaba como aquella que más miedo le había dado. La década de los 60 fue una época convulsa, se vinieron abajo muchos mitos sobre la prosperidad americana, había una sensación general de incertidumbre. Por otro lado, la Iglesia Católica estaba viviendo un momento de, de regresión en el sentido de que si si en algún momento el Concilio Vaticano II había planteado que se relajaran las formas de ver estrictas de la institución católica, el Papa Pablo VI pidió que que se volviera a ver la figura del diablo como algo literal. Que se volviera a creer en el castigo del bien y del mal como algo que podía suceder que no no como metáforas como se había planteado en algún momento anterior sino como algo muy real que el, el diablo estaba presente en la tierra para la población católica a lo mejor eso también pudo tener que ver de maneras a lo mejor inconscientes, no, no estoy diciendo que todas estas fuerzas estén todo el tiempo operando en nosotros como espectadores, pero sí es si todo el tiempo estás escuchando ciertas cosas, tu sensibilidad y tu disposición a ver una película o a vivir cualquier acontecimiento se va orientando de otra manera. El texto va analizando por un lado la disposición del público y después cómo dejar fuera verdad a los autores de la película. Por un lado, el escritor William Blatty que curiosamente nunca concibió su novela como una historia de terror. Él, de hecho, había querido ser sacerdote, no pudo llevar a cabo esa vocación, y la manera de darle salida fue escribiendo un libro como este. Y Cuando la novela llega a manos de William Friedkin, el director, toma un giro totalmente distinto y que desemboca en lo que conocemos hoy, como el exorcista. Entonces, bueno, es un poco la historia de todos estos giros, de todos estos desvíos de la idea original, de todo lo que estaba siguiendo y que un poco pretende explicar por qué el exorcista tuvo un efecto tan grande en ese momento y que lo sigue teniendo.
1: Hablar de literatura, abandonarse a la lectura de ficción, poesía, ensayo literario, asistir y debatir sobre las ferias de libros en un momento de crisis como el que vive en México... ¿Es frivolidad? ¿O la literatura es acaso un modo de cambiar el mundo? Estas preguntas porosas recorren nuestro dossier exclusivo para tabletas, las letras de un país que arde. Escribir en llamas es un intercambio epistolar entre David Miklos y Francisco Goldman, acerca de la pertinencia y la mera posibilidad de escribir ficción durante las convulsas semanas posteriores a la tragedia de Ayotzinapa.
5: Escribimos eh, cada uno un par de cartas muy largas, más largas las de Frank que las mías, en las que desentrañábamos lo que ocurría en este momento, no a partir de la primera gran marcha que provocó la indignación ante el caso de Ayotzinapa y la marcha más reciente del 20 de noviembre. Tanto Frank como yo intentábamos seguir la realidad por un lado y por el otro, escribir cada uno sus proyectos narrativos hubo muchísimas coincidencias ideológicas políticas literarias y bueno fue una una plática en la que nos dimos cuenta de que algo se estaba moviendo finalmente en México y pese a todo que eso podía ser un motor para la literatura para los propios proyectos literarios más íntimos y que de pronto pareciera no tener nada que ver con la realidad.
6: Para mí la ficción es un, es un arte de libertad total. Yo no creo que la novela esté obligada a jugar un papel social ni nada de eso. Al a mismo vez yo creo que todo quien tú eres, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientas, todo eso eh, 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 entra a una novela, ¿no? Al final. Este, el ser reportero, Es algo muy distinto. Para mí ahorita es tan emocionante aquí, tan interesante. Lo que está pasando es... Uno se siente que estás viviendo a... Estás siendo testigo a una sociedad que
5: de veras se está cambiando, moviendo. Cada quien desde su... No desde su trinchera, es una palabra fea y es una palabra que, que apela a la guerra, ¿no? Desde su escritorio, tal cual. Creo que todo es finalmente un aporte, no si hay una conciencia de un momento de una situación va a quedar ahí podemos hacerlo desde el cubículo, no del académico, no pero también desde el escritorio del, del, del novelista eh, creo que lo que tenemos que hacer ahora, no que el país está en llamas no es encontrar respuestas sino generar preguntas ¿no? generar todas estas preguntas que puedan finalmente construir una respuesta, explicar esa realidad. Es una realidad que nos rebasa. Y si somos muy sensibles ¿no? a ese rebase de la realidad, lo mejor que podemos hacer es sentarnos no y reposar y, y empezar a abrir todos esos signos de interrogación. Y creo que, que por eso eh, los que nos dedicamos a escribir ficción y novelas eh, tenemos que seguir escribiendo, no además de cualquier... Eh, activismo que hagamos.
6: Me gustó mucho leer lo que David escribió, me pareció muy lúcido, muy emocionante. Al principio él estaba diciendo que, ay, no, yo no puedo escribir ficción durante, eso se parece muy como Y yo estaba defendiendo, no, no, hay que seguir y llegando para fin del intercambio, me pareció que él estaba ya listo, se sentía listo, inspirado por todo esto, y yo, yo me encontré en un momento que me estaba costando, es verdad, uh, concentrarme en la novela, aunque es lo que yo más quiero. Yo creo que yo entregué en el espacio de 10 días, ¿no? Como tres artículos y you no know, breves artículos para mi orca. Entonces, sí, yo estaba muy... me sentí muy consumido, ¿no?, uh, por todo esto. Entonces, era un poco irónico que nos dos quedábamos Eh, 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 en lugares un poco distintos eh, donde empezamos.
1: En Batallas Autorales, la escritora chilena Lina Meruane cuestiona cuál debe ser el lugar del autor como sujeto público ante los acontecimientos terribles que azotan el mundo día con día.
7: Yo fui invitada a dar las palabras inaugurales de la Feria del Libro, que este año estaban dedicadas al autor y no a un país en concreto. Por lo tanto, me habían pedido que hablara sobre la figura del autor y por eso entré a eh, digamos, examinar esa figura y ponerla vis a vis, digamos, la, la, la polémica entre el mercado y la participación política de los escritores. Lo que yo quería comunicar en ese discurso era mi interés eh, por pensar en la figura del autor y el sentido de, de, de la existencia de un autor en una feria. Hemos venido escuchando con muchísima frecuencia de parte de autores más puntudos o más marginales que... El autor, la persona real detrás del libro debería casi marginarse de la escena pública porque si no se margina de alguna manera sirve a la industria editorial. Y lo que yo quería plantear es que esa es una lectura posible pero también hay otra. Y la otra es una especie de llamado al renacimiento del intelectual público y a ocupar nuestro lugar eh, bajo los reflectores, enfrente del micrófono, para hablar también fuera de la página de lo que está ocurriendo actualmente en, en nuestros países, en América Latina y en imagen en general en el mundo. En efecto, hay una farandulización de los escritores, la invitación al cóctel, la cuchipanda, no y en ese sentido también funcionando como los políticos de rigor, disfrutando de los beneficios de la escritura, y de las oportunidades que les ofrece el mercado, pero también yo creo que hay que resucitar un poco la posibilidad, o resucitar un mucho la posibilidad de una intervención más crítica, más política, menos farandulera, eh, en esos espacios, precisamente porque tenemos esa oportunidad. Esta pregunta de la literatura comprometida es muy, muy antigua, pero yo más que hablar de la literatura comprometida, estoy hablando del autor comprometido. No creo que necesariamente la obra se tenga que comprometer tanto como el autor fuera de la página, plantear eh, ciertas preocupaciones políticas y plantearse en contra de lo que se está haciendo, en contra de la corrupción, en contra de la eh, participación del propio Estado, a veces en, en masacres y en situaciones de abuso de la ciudadanía, en contra de los carteles. En en fin, en contra de los abusos sociales que se están cometiendo sin que, sin que se diga mucho, esto tiene que cambiar. Y los escritores, me parece, los escritores y las escritoras, tenemos responsabilidad de participar en nuestro, en nuestro mundo social, político, económico.
1: También en nuestro número de diciembre, Isaía Berling lanza un mensaje al siglo XXI: el adelanto de vista parcial de la noche del brasileño Luis Rufato y un reportaje sobre la diáspora de 12 puntas, el éxodo de los cristianos egipcios en Cataluña. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de diciembre en puestos de revistas, y también en versión para tabletas en iTunes Store y en Google Play. Soy Patricia Nieto y esto fue Detrás de las Páginas.